0: Einmal im Jahr haben wir Valentinstag, ein Tag für Geschenke, Aufmerksamkeiten und Liebesbekundungen. Doch was, wenn wir vergeblich auf die Liebesbotschaft warten oder gar keine erhoffen, weil wir Single sind? Unabhängig von so einem Datum ist es wichtig, sich selbst und andere zu lieben, das wissen wir alle. Doch wie funktioniert Liebe? In einer Zeit, in der wir kaum Zeit haben und mit Ängsten konfrontiert sind, sehr viele Bedürfnisse erfüllen wollen und nach Sicherheit suchen. Wie du mehr Liebe in dein Leben ziehen kannst, das erfährst du in diesem Podcast. Mein Name ist Eileen Jakobs, ich bin Motivationsexpertin und ich freue mich auf dich. Die echte, große, wahre Liebe zu erleben, das kann ein ziemlich heikles Thema sein. Die einen wollen permanente Zweisamkeit, andere andauernde Leidenschaft und wieder andere sehen sich danach, überhaupt erstmal eine Beziehung zu haben, so wie Daria. Sie ist seit vier Jahren Single und wirklich keiner ihrer Freunde kann das verstehen. Immerhin ist sie schön, spannend und auch noch lustig. Daria versteht ja selbst nicht mehr und schlittert von einer Enttäuschung in die nächste. Doch was ihr nicht klar ist, abgelehnt zu werden, das inszeniert sie selbst. Ihre Angst vor Nähe und Enttäuschung führt zu einer Bindungsschwäche und genau zu den Männern, die sich ebenfalls nicht wirklich binden wollen. Nur stellt sich Daria ihre Angst nicht. Schuld sind immer die Männer. Anders als im Fall von Chris. Der steckt zwar in einer dreijährigen Beziehung, sehnt sich aber nach mehr Liebe und Aufmerksamkeit. Seine Freundin ist beruflich viel unterwegs und sie hat es weder eilig mit den Hochzeits- noch mit den Kinderplanungen. Doch je mehr sich Chris' Freundin auf sich selbst konzentriert, desto stärker wird Chris' Liebe zu ihr. Er hofft und wartet und hofft und wartet. Doch im Prinzip lässt nicht seine Freundin Chris warten, sondern er sich selbst. Er gesteht sich nicht ein, dass beide unterschiedliche Ziele und Geschwindigkeiten haben und er selbst verzichtet, während seine Freundin ihre Wünsche und Ziele verwirklicht. Und hier sind die Geschlechter völlig egal. Auch Nadine, die mit Jana zusammen ist, wartet darauf, dass Jana endlich zu ihr nach München zieht, während diese immer wieder Ausreden erfindet, warum Hamburg so schön ist, um es nicht zu verlassen. Dabei wünschen sich doch fast alle, einmal im Leben die große Liebe zu finden oder auch noch ein zweites oder drittes Mal. Das Problem ist nur, dass sich nicht alle Menschen Liebe wirklich gönnen. Das hört sich jetzt irritierend an, aber es gibt Menschen, die leben nach den Erwartungen der anderen für das Außen und achten viel zu wenig darauf, was in ihrem Inneren eigentlich los ist. Man sagt ja nicht selten, dass die zweite Wutsche, also die Beziehung ab 40 plus, dass die glücklicher sind. Und warum ist es so? Weil alle Beteiligten sich daran gewöhnen mussten, dass sie jetzt einmal gescheitert sind. Es ist jetzt auch egal, was die anderen denken. Und nach so einer gescheiterten ersten Beziehung mit Kindern und Hund und Haus und Co. macht man sich schon nochmal Gedanken, ist es wirklich das gewesen, was ich wollte? Oder was will ich überhaupt in meinem Leben? Also viele, viele, viele Leute werden authentischer, werden viel mehr sie selbst, scheiden sich natürlich auch für eine viel authentischere Beziehung mit einem Menschen, wo sie ganz sie selbst sein können. Und so komme ich auch schon zu meiner ersten Frage, denn um mehr Liebe in dein Leben zu ziehen, ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich selbst fragst. Bist du wirklich du selbst, wenn du liebst? Machst du genau das, was du dir wünschst, was du möchtest? Bist du frei davon, die Erwartungen der anderen zu erfüllen, es allen anderen recht zu machen? Lebst du das Leben, was wirklich zu dir passt? Es ist wichtig, dass du dir die Fragen einmal richtig ehrlich beantwortest. Denn wir sind alle in Systemen geboren, in denen es Ansprüche, Wünsche oder sogar stille Aufträge der Familie gab. Aufträge, die keiner ausspricht, aber jeder in der jeweiligen Familie kennt. Wie zum Beispiel, sei die brave Tochter, der erfolgreiche Sohn, der leistungsstärkste Mensch, kümmere dich um mich oder um uns. Manche Aufträge werden auch laut ausgesprochen. Sei frei und unabhängig, so wie ich es nie war. Bleib in der Nähe, denn wir brauchen dich auch im Alter oder schenk uns ein oder mehrere Enkelkinder. Eltern- und Erziehungsberechtigte sind nicht immer frei von Wünschen und geben diese manchmal auch an ihre Kinder weiter. Nicht aus Boshaftigkeit, sondern weiß nur mal wirklich ihre Wünsche sind. Genauso wie die Gesellschaft. Wir wissen alle, welche Abschlüsse und wie viele am besten wären, um in diesem System erfolgreich zu werden. Genauso, wenn es um das Thema Glück und Liebe geht. Sei besonders frei, authentisch, nachhaltig, umweltfreundlich, liebevoll, gesund und ehrgeizig und jeden von uns triggert etwas anderes an. Dabei wäre es doch am sinnvollsten, sich frei von all diesen Dingen zu machen und genau der Mensch zu sein, der du sein willst. Wenn du dieser Mensch wirst, fängst du nicht nur ganz automatisch an, dich selbst zu leben, da du dich nun mal auch ernst nimmst und dafür alles machst, um glücklich und zufrieden zu sein, du wirst auch ganz anders auf deine Umwelt wirken. Deine Mitmenschen werden dich auch mehr und mehr lieben und so wirst du auch auf jemanden treffen, der wirklich zu dir passt. Oder aber deine Beziehung bekommt nochmal einen ganz anderen Drive, weil du mehr du selbst bist und dein Partner oder deine Partnerin, dein wahres Ich, viel authentischer lieben kann. Also um mehr Liebe in dein Leben zu ziehen, fühl mal in dich hinein. Bist du wirklich du selbst, wenn du lebst? Und so komme ich auch schon zur zweiten Frage. Wie erlebst du die Liebe? Spül mal ganz ehrlich in dich hinein. Es geht nicht darum wie du dir Liebe vorstellst. Viele Frauen haben romantische Vorstellungen, weil wir alle in unserer Kindheit extrem viele Märchenfilme mit Prinzessinnen und Prinzen gesehen haben. Und ich gebe es zu, ich stehe da ganz vorne mit dabei. Drei Nüsse für Aschenbeutel hat mich geflasht. Den Prinzen auf dem weißen Schimmel habe ich jahrelang gesucht. Und während Männer und Jungs nicht selten Superhelden sein wollen, die von Frauen angehimmelt werden, ist genau das ihr Thema. Sie wollen der Superheld für eine Frau sein und können auch nicht authentisch sein. Also nochmal zurück zu meiner Frage. Wie erlebst du die Liebe? Ist Liebe etwas Leichtes für dich? Darf sie sein? Oder ist Liebe an Bedingungen geknüpft? Muss man um Liebe kämpfen? Tut Liebe dir weh? Wie hast du die Liebe bis jetzt in deinem Leben erlebt? Und sei ganz ehrlich zu dir, denn ich bin mir sicher, du findest ein Muster. So ging es auch meiner Klientin. Sie hat dazu eine Liste gemacht und es kamen völlig unterschiedliche Antworten raus. Eine Antwort war, ich muss mir Liebe erkämpfen. Und die andere, Liebe ist mein sicherer Hafen. Du kannst dir vorstellen, wie sehr verwirrt sie in ihren Beziehungen bis dahin war und sich natürlich auch dementsprechend verhalten hat. Auch für ihre Partner war das nicht einfach. Auf der einen Seite hat sie in der Beziehung um die Beziehung mit dem Partner gekämpft, auf der anderen Seite hat sie sich immer absolute Sicherheit gewünscht. Und natürlich denken wir, Liebe ist das, was uns passiert im Laufe unseres Lebens und Liebe muss so sein, wie wir es erlebt haben, aber Liebe kann auch ganz anders sein. Denn unsere Prägung haben wir aus unserer Herkunftsfamilie oft, aus der Teenagerzeit und auch das können wir wieder ändern. Wir sind ja nicht in Stein gemeißelt. Trotzdem ist es wichtig, dass du herausfindest, was dein Muster ist. Denn wenn du davon überzeugt bist, dass du dir Liebe erkämpfen musst, dass Liebe schwer ist, dass es keinen Menschen gibt auf der ganzen Welt, der dich liebt, dann ziehen wir diese Muster immer wieder in unser Leben. Denn unser Gehirn sucht nach Bestätigung und wir beliefern es. Sobald du dich aber hinterfragst, was deine ganz ehrliche Überzeugung sind und ob diese wirklich immer, immer wahr sind, unterbrichst du schon dein Muster. Es lohnt sich wirklich mal hinzugucken und zu schauen, sind es dieselben Männer, die mir begegnen, dieselben Frauen, dieselben Muster, was ziehe ich eigentlich in mein Leben? Und so komme ich auch schon zu meiner dritten Frage, die dazu führen soll, wie du mehr Liebe in dein Leben bringen kannst, nämlich... Frag dich, ob deine Beziehung eine Funktion erfüllen. Also, welche Erwartung hast du an die Liebe? Willst du eine Familie gründen, weil du schon immer Papa oder Mama sein wolltest und dir ein Leben ohne Kinder nicht vorstellen kannst? Oder sehnst du dich nach einem Zuhause, weil du dieses geborgene Gefühl als Kind nie erlebt hast? Es ist wichtig, dass dir klar ist, welche Funktion deine Liebe erfüllen könnte. Das soll dich nicht davon abhalten, dir genau auch das zu wünschen und das umzusetzen. Es kann eben nur sein, dass du eine ganz genaue Vorstellung davon hast, wie die echte Liebe, die perfekte Familie, der ideale Partner, die ideale Partnerin zu sein hat. Und genau da fängt das Problem an. Wenn Liebe eine Funktion hat, dann kann sie kaum leicht sein, dich zufrieden machen oder über Jahre glücklich. Wir sind ja viel zu sehr damit beschäftigt, dass diese Funktion auch wirklich erfüllt wird. Und sehr ehrlich, denn wenn du dir wünschst, dass dein Partner dich versorgt, oder deine alten Wunden halt, dann ist es keine Liebe auf Augenhöhe. Es ist eine Art Therapie, die an Bedingungen geknüpft ist. Vielleicht ersetzt der Mensch, den du liebst, auch einen Elternteil. Klar, das klingt jetzt ein bisschen creepy, aber wenn wir mit einer Mutter aufgewachsen sind, die wenig mütterlich war, kann es sein, dass wir später eine Beziehung suchen, in der wir quasi versorgt und bemuttert werden. Vielleicht hätten wir auch keine gesunde Vaterbeziehung und suchen jemanden, der uns beschützt und uns den Rücken frei hält. Was auch immer es sein könnte, wichtig ist, wenn es sowas gibt, werde dir darüber bewusst, denn erst wenn wir davon frei sind, begegnen wir Menschen in unserer Partnerschaft auf Augenhöhe. Wir lassen Raum und Zeit für Liebe, statt darauf zu warten, dass der andere uns heilt, uns umsorgt oder uns das Gefühl gibt, dass wir was Besonderes sind, nur weil unsere Eltern oder unsere Erziehungsberechtigten das versäumt haben. Das ist auf lange Sicht einer Beziehung gegenüber auch nicht fair, da es weniger Liebe und viel zu viel Anspruch ist. Wie soll eine Partner oder eine Partnerin diesem Anspruch immer gerecht werden? Und wenn dir gerade klar wird, dass du alte Wunden heilen möchtest, dann kannst du dir Unterstützung suchen. Klar, Therapien, Heilpraktiker, Coaches kannst du dir suchen. Oder auch meditieren, dazu gibt es tolle Videos auf YouTube. Geh viel raus in die Natur und lass einfach deine alten Schmerzen zu. Wir neigen in unserer Gesellschaft zum Wegdrücken unserer alten Wunden. Aber den Schmerz echt zu fühlen, führt dazu, dass wir ihn ernst nehmen und abmindern. Und so geht es auch für alte Wunden aus der Kindheit, wenn es um die Erwartung an die Eltern geht. Du kannst dich auch hypnotisieren lassen, auch eine sehr heilsame und kraftvolle Methode. Dazu habe ich gerade eine Weiterbildung gemacht und ich sage das jetzt nicht, um Werbung zu machen, sondern weil sich durch meine eigenen Hypnosesitzung nochmal so viel gedreht hat und heilen konnte und ich dir deswegen diese Methode wirklich aus eigener Erfahrung ans Herz legen kann. Also wenn deine Beziehung eine Funktion erfüllt oder mehrere Funktionen erfüllen sollte, dann ist es Zeit, mal hinzugucken und diese alten Wunden zu heilen. Und so komme ich auch schon zu meiner vierten Frage. Kannst du den anderen so sein lassen, wie er ist? Also frag dich, stellst du deinen Partner, deine Partnerin auf einen Ton und machst diesen Menschen zu einem wertvolleren Menschen als dich selbst? Hoffst du, dass sich dein Partner, deine Partnerin noch ändert und der Mensch wird, nachdem du dich sehnst? Oder lässt du diesen Menschen genauso, wie er ist? Also werde dir darüber bewusst, ob der Mensch, den du liebst oder in den du dich verliebst, der Mensch bleiben darf, den du kennengelernt hast. Falls du immer Beziehungen suchst, in denen du versuchst, den anderen zu verändern, wirst du dir sicher jetzt schon darüber im Klaren sein, dass solche Beziehungen einfach nicht halten können. Wir wollen doch alle genauso gesehen und geliebt werden, wie wir sind. Wir wollen als der Mensch, der in uns steckt, anerkannt und geliebt werden. Natürlich gibt es auch Menschen, die angehimmelt werden wollen, doch das ermüdet ebenfalls und kann keine Liebe auf Augenhöhe werden. Also wenn du jetzt Single bist und nach der großen Liebe suchst, frag dich, ob du einen individuellen Menschen kennenlernen willst oder eine Idee davon hast, wie der Mensch sein sollte. Und ja, es ist kein Geheimnis, umso mehr wir uns selbst akzeptieren, mit all unseren liebevollen, aber auch speziellen Seiten, den Ecken und Kanten, desto mehr können wir auch unsere Mitmenschen so sein lassen, wie sie sind. Also nochmal zurück zu dir. Kannst du einen Menschen ganz vorbehaltlos lieben? Sie oder ihn so sein lassen? wie sie sind. Wenn dir das gelingt, hast du automatisch mehr Zeit für die Liebe und ziehst auch mehr Liebe in dein Leben. Denn das Aufregen, Umbasteln und Verändern fällt weg und wir genießen den anderen einfach so, wie er ist und auch unsere gemeinsame Zeit. Und gerade an diesem Punkt macht es Sinn, dir die fünfte Frage zu stellen. Welche Geschichte möchtest du am liebsten über deine Liebe erzählen? Mach dir darüber ruhig mal Gedanken und fühl da auch rein. Die fünf Sprachen der Liebe habe ich ja schon mal erwähnt. In dem Buch werden Liebessprachen entschlüsselt und wir alle haben nicht nur eine Liebessprache. Doch wenn wir unsere Lieblingssprache kennen, wissen wir auch, was wir brauchen, was wir wünschen. Die fünf Sprachen sind Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke, die von Herzen kommen, Hilfsbereitschaft, Zärtlichkeit. Und dabei hilft auch, wenn wir uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was wir brauchen. Vielleicht ist es auch mal Zeit aufzuschreiben was du dir für eine Liebe wünschst. Mach dir einfach mal Gedanken darüber, welche Geschichte du über die Liebe in deinem Leben erzählen möchtest. Und dabei ist es wichtig, dass du ganz tief in dich hineinfühlst, mit allen fünf Sinnen. Also was siehst du, wenn du positiv an die Liebe denkst? Welchen Menschen siehst du? Welche Umgebung? Wie siehst du dich? Was machst du? Wie handelst du? Was fühlst du, wenn du an eine erfüllende Liebe denkst? fühlte sich warm an, sicher oder frei, geborgen oder aufregend? Fühl in deinem Körper nach und hör genau hin. Welche Worte hörst du, wenn du an die beste Version der Liebe denkst, die dir begegnen kann? Was sagst du selbst? Welche Geräusche hörst du? Das Zwitschern der Vögel, Meeresrauschen, vielleicht auch eine besondere Musik? Was hörst du, wenn du an diese besondere Liebe denkst? Was wird dir erzählt und gesagt? Und was gibt es zu riechen und zu schmecken? Schmeckt deine Liebe nach Schokolade oder Wein oder duftet sie nach Kuchen oder Blumen? Lass dich einfach mal durch alle fünf Sinne deiner schönsten Version der Liebe führen und genieß das Gefühl, wie sich die beste Version deiner Liebe für dich anfühlen kann. Und wenn du die Antworten auf meine fünf Fragen gefunden hast und dir ein bisschen klarer über deine Liebe geworden bist, wie du liebst, was du erwartest, ob du du selbst sein kannst, ob du den anderen so lassen kannst, wie er ist und was du dir selber wünschst, wie deine Liebe in deinem Leben stattfinden soll. Wenn du darauf Antworten hast, wirst du merken, dass du viel mehr Liebe in dein Leben ziehst. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg, viel Liebe und viel Glück. Und mit diesen Inspirationen wünsche ich dir eine schöne Zeit voller Liebe, für dich selbst, die Menschen in deinem Umfeld und vielleicht auch für die Menschen, denen du noch begegnen wirst. Alles Liebe für dich, bis zum nächsten Mal, deine Aline.